0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم الله وصحبه وسلم ما زال حديثنا يدور حول علاقة السنة الشريفة بالقرآن الكريم بوصفها مصدرا تشريعيا في الإسلام وتحدثنا عن مجموعه من النقاط السابقه في الجلسات السابقه، وكانت الجلستين الاخيرتين تدوران حول تيار في الوسط الاسلامي له موقفه الخاص من السنه المباركه، بحيث ان هذا او راينا ان هذا التيار ينكر حجيه السنه حجيه السنه الواقعيه، استعرضنا اهم أو معارن أساسي لهذا التيار من جهة تكونه تواجده أبرز الأفكار التي يتبناها الأدلة التي اعتمد عليها في نفي الحجية وما إلى ذلك إضاءات عامة لا نقلنا الموضوع وبقية الأمر واستيعابه وتفسيراته مكون إذا الأخوة يراجعون المصادر المختصة في ذلك ايضا بحسب الخطه الموضوعه في هذا المقرر ان نتحدث الان عن تيار مقابل لهذا التيار مقابل للتيار القراني وهو وهم الاخباريون بدايه ننطلق من تعريف واضاءات عامه حول هذا التيار او هذا التوجه نتعرف عليه ابرز معالمه وابرز سجالاته ثم ننتقل بعد ذلك الى لب الفكره التي نريد ان نسلك الطور عليه لفظه الاخباريون تطلق على فريق من المسلمين يعتقدون باتباع الاخبار والاحاديث والروايات. أو لنعبر بأنه تيار يعتقد بمحورية السنة المباركة ويعطي السنة المباركة اعتبارا يفوق الاعتبار الذي يعتقده بقية المسلمين أو بقية المذاهب. هم ليسوا مذهبا مستقلا ولكنهم ضمن تيار ضمن المذهب الامامي، لا تيار فكري صح التعبير في هذا المجال. ومن وما يقابل الاخباريون هم الاصوليون. والصراع بين هذين التيارين مستمر وبدأ منذ البدايه و الى فتره يعني الفترة المتاخرة يعني إلى القرن الرابع عشر هجري تقريبا. السائد في الأذهان وبحسب المتابعة وبحسب رسل الباحثين نجد أن هنا أن هذا التيار تيار مؤمن بالأخبار، تيار الذي يعتقد بمحورية الحديث، تيار كان رائد في وسط الأمة. نحن لا نريد ان نتحدث في الوسط الامامي والسني، نريد ان نركز على المذهب الامامي. مثلا في القرن الرابع الهجري كانت تعتبر قم مركزا اساسيا للحديث الشريف. وكانت قم حسوبة ضمن المراكز الحديثية. انتشرت انتشر فيه الحديث ورواية الحديث و الحديث كثير من الرواة موجودون في قم، يعني إذا لاحظنا وقرأنا كتب الرجال سنجد أن عددا كبيرا من الرواة ينتمي إلى قم أو هاجر إلى قم أو انطلق من قم. وهذه نقطة مهمة، وجهد القميين في مسألة الحديث ليس جهدا بسيطا، يعني كثير من الروايات جاءت من الكوفة، كثير من الرواة كوبيون. ولكن تنظيم التراث الحديثي الامامي كان بعهده القوميين واهل القوم فلذلك تعد قوم مركزا اساسيا في التحديث طبعا بقم قوم ليست قمل فقط التي نعيش بها اليوم وانما حتى اطراف قوم ما يشمل الريس ما يشمل هذه المنطقه كاشان هذه المنطقه كلها لاحظوا مثلا في القرن الثالث القرن الرابع الهجري عفوا في القرن الرابع الهجري وجد الوسط الامامي يعني وجدت الوسط الامامي في القرن الرابع الهجري مجموعه من الرواه الاساسيين الذين يشكلون اليوم بالنسبه لنا الرافد والمرجع الاساسي للحديث تفضل هل الفكره القوم هو يعني مقترح باشا النظير مقوله لا نحن لا نريد ان نعد ان نوسع في المنطقه الجغرافيه لا، نريد ان نقول المركزيه لمدرسه قوم مدرسه الري تابعه لمدرسة مدرسه قوم. يعني قوم هي المدرسه الكبرى وتلك المدارس تابعه ل لقم، لا نقول من جغرافيه وانما كمدرسه قوم تعتبر مدرسه، كانت في هذا الوسط قوم كانت الري موجود. كانت كاشان موجوده كانت خراسان موجوده لكن المدرسه الخراسانيه مختلفه عن المدرسه القومية ولكن عندما نتحدث عن مدرسه القوم حتى اطراف مدرسه القوم لا تجد محدثا في اطراف قم الا زار قوم او استقر في قم الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق ليس قم يعني ولادته مفرد ولكن ولكنه استقراره في قم جمعهم ري الامام السابق <تصفيق> عليه السلام. نعم. وهم اعتقدوا بان ري. فقال الامام السابق ارحلا لاخواننا من, من القوم. ايه يعني كانه هناك لان الري في تلك الفتره كانت قيه طيب صغيره التي هاجر اليها شعب بعد الحسن على كل حال. اذا في القرن الرابع الهجري كانت هم مركزا اساسيا للحديث وبرزت فيها كما قلنا اسماء كبرى في هذا المجال يعني مثلا في هذا القرن قرن ضابع الشيخ كان موجودا الشيخ الكوليني محسوب على قوم هو في الرأي لكنه محسوب على قوم لدينا علي بن بابويه القمي علي بن بابويه القمي هذا من كبار المحدثين لدينا الشيخ, بن... الشيخ ابن قولوي القمي هذا من المحدثين الكبار يكفينا هؤلاء الثلاثة يكفينا هؤلاء الثلاثة كمحدثين قميين الشيخ الكليمي كتاب الكافي والشيخ الصدوق كتبه الحديثية الكثيرة والشيخ ابن القولوين المحدث الكبير وصاحب اشتهر بكتاب كامل الزيارة إذا هذه تعتبر يعتبر أو مركزا أساسيا وشخصيات أساسية في القرن هذا هم المحدثون الذين يعتبرون كما يقول الاخباريون هم الجذور الاساسيه للحركه الاخباريه. في هذا العصر يوجد تيار لنسميه عقلي، لكن هذا التيار كان تيارا ضعيفا جدا. بحيث بحيث لم تكن كتبه رائجه. وصل بهم الى ان فقدت كتبه، منهم الشيخ ابن ابي عقيل العماني والشيخ ابن الجنيد الاسكافي اللذان يعدان قله نادره في الوسط الامامي محسوبين ضمن التيار العقلي الشيخ ابن ابي عقيل العماني والشيخ ابن الجنيد الاسكافي إذا أردنا أن نقارن بين هذين التيارين سنجد أن التيار الإخباري أو لا نقول إخباري بالمعنى الذي نقصده وإنما تيار أهل الحديث هو رائده والجماعة التي ذكرناها والعلماء الذين ذكرناهم في مقابل برز شخصيتان وهما الشيخ ابن أبي العقل العماني والشيخ ابن الجنيد الإسكافي الذين يعدون رائدين في المدرسة العقلية لم يكن هناك رواج في هذا في تلك الفتره للتيار العقلي وانما كانت السطوه للتيار لتيار اهل الحديث. ولكن وجدنا مع الشيخ المفيد تغير الامر تماما. وجدنا ان هناك اعتدالا ومزجا بين المدرستين بين مدرسه اهل الحديث ومدرسه المدرسه العقليه. وراد الشيخ المفيد رحمه الله هذا التيار في عباب ذلك الصراع وذلك بين هذين الاتجاهين فشكل مدرسته التي يمكن اعتبارها مدرسة وسطية بين المدرستين الشيخ المفيد وتلامذه الشيخ المفيد السيد المرتضى السيد الرضي الشيخ الطوسي ثم بعد ذلك طلاب الشيخ الطوسي وتلامذه الشيخ الطوسي في هذا المجال، وهناك في 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 تراث هؤلاء الاعلام خصوصا الشيخ المفيد والسيد المرتضى هناك اشارات واضحه لمواجهتهم لتيار اهل الحديث والمحدثين الذين يقتصرون فقط على الروايات. كما ذكرنا ذلك في حد عند حديثنا حول التطور البيان الفقهي ودور الحديث والمحدثين في في تلك الحركه الى هنا المشهد يبدو طبيعيا وحتى في الوسط السني موجود اهل الحديث موجود هنا. ولم يوجد هناك تعبير من تعابير الاخباريون او الاخباريه او ذلك يعني الى اليوم إلى هذه الفترة لا يوجد. عليكم السلام. لم نجد. بعضهم قال بأن هناك أقدم أقدم تعبير لكلمة أخباريون أو الأخبارية كان عند العلامة الحلي العلامة الحلي ذكر هذا المصطلح. ولكن لم يوضح لنا العلامة الحلي من يقصد بالأخباريون. هل يقصد أولئك الذين نتحدث عنهم الكليلي وابن بابويه؟ وابن قولوي او لا يتحدث عن شخصيات اخرى لم تصل له اثار من العلامه الحلي ما هو؟ الاصولي هذا الشيء طبعا هذا في في التطور الاصولي نعم يعتبر الانطلاقه الجاده هو عند العلامه، لكن نتحدث عن اليوم الان عن هذا التعبير, التعبير تعبير الأخبار. اذا تعابير عند العلامه الحلي يعبر الاخباريون هل ليش يقصد هذا الكلام؟ الآن لا, لا غير واضح. هل يقصد هؤلاء أو يقصد أشخاص آخر كانوا فيه معاصرين له أو لا. طبعا هذا قد استقصاء لكن حسب النظرة العامة. ولكن وجدنا أنه في القرن السادس الهجري في كتاب الملل والنحل للشهر الثاني هناك تعبير بقوله الأخبارية وقسم شهرستاني يعني ذكر في كتابه من المحل والنحل عند حديثه في مقطع من نريد ان نفصل يعني في هذا الاطار ولكن ذكر في احد مقاطعه ان الشيعه انقسموا الى اخباريين واصوليين هذا في القرن السادس كذلك في كتاب النقد لعبد الجليل القزويني الرازي وهو ايضا من علماء الاماميه في القرن الثالث الهجري تحدث عن مصطلحي الاخباريه والاصوليه وجعلهما في قبال بعضهما البعض اذا قلنا في القرن الرابع الهجري كان وجود تيار قوي لاهل الحديث جاء الشيخ المفيد تبدد تقريبا هذا التيار ولكنه بقي حاضرا الى ان وصلنا الى القرن الحادي عشر اخواني عندما نتحدث عن الاخباريين فنحن نتحدث عن قرنين من الزمن. قوه الاخباريه في القرنين من الزمن. القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر وبدايه القرن الثالث عشر ولكن في القرنين الحادي عشر والثاني عشر سطوه وقوه الاخباريون في هذين القرنين. ولذلك إذا راجعتم كتب التراجم والسير حول علماء الإمامية في هذا المقررين في الأعم الأغلب هم في الأعم الأغلب هم أخباريون قلة هناك شعلة بسيطة جدا بقيت من الأصوليين سنكشف س- يعني نكشف عن ذلك التحول وهذه شعلة بسيطة. في القرن الحادي عشر برز شخص باسم الشيخ محمد أمين الاسترابالي. في القرن الحادي عشر، متوفى سنة 1036. الشيخ محمد أمين الاسترابالي، محمد أمين الاسترابالي، كان أصولياً ولديه إجازات واجتهاد من السيد صاحب المدارك وغيره، ولكنه وجدناه في لحظة من اللحظات حمل حملة عنيفة على عن و وبدأ بذكر الأفكار الأساسية التي شكلت فيما بعد تيار ضخم جدا اجتاح الوسط الإمامي بعنوان تيار الأخبار. الشيخ محمد أمين الستر أبادي كتابه لديه كتاب مهم جدا وهو كتاب الفوائد المدنية. نتعرض لبعض افكارها الان بعد قليل كتاب الفوائد المدنيه في كتاب الفوائد المدنيه تحدث وذكر المدنيه الفوائد المدنيه تحدث بشكل تفصيلي عن عن افكار الاخباريين كل ما نتصوره من افكار الاخباريين فجذره وقاعدته هذا الكتاب المهم جدا نقضه للاجتهاد، اعتباره للاخبار، عدم اعتباره بظواهر القران الكريم، كله سنجده هنا في هذا الكتاب. يشكل هذا الكتاب كتاب اساسي في هذا الكتاب. اذا جاء شيخ نعم الشيخ محمد امين السرابادي فتح فتحة بداية الطريق لمن لتيار عظيم ياتي خلفه ليجتاح كما قلنا المدرسه الاماميه الشرعيه يقال ايضا ان الشيخ ابن ابي جمهور الاحسائي في المتوفى سنه 904 ايضا كان له قبل السرابادي قال ان له كان له دورا اساسيا في مساله التمهيد لظهور الحركه الاخباريه الشيخ ابن ابي جمهور الاحسائي لم لم يحسب كمحدد ولكن لديه أفكار ربما شكلت هذه الأفكار البدايات الأساسية للنهوض هذا التيار طبعاً الأخباريون تستعمائة على المعارض يعني. طبعاً الأخباريون كتيار يوجد فيهم المتطرفون ويوجد فيهم الأخف تطرفا الشيخ محمد أمير الإسراء أبادي يعتبر من المتطرفين من المتشددين في هذا المجرم خلافا مثلا للشيخ يوسف البحراني الذي في عصره قضي على الأخبار والتيار الأخبار وربما هو أفقه. <تصفيق> الشيخ يوسف البحراني يعتبر من التيار الأساسي ولكنه من المعتدلين من في مقابل يعني نستطيع ان نذكر من التيار الاخباري الاسماء الاساسيه الشيخ محمد امين السر ابادي الشيخ عبد الله السماهيجي الشيخ احمد ابو احمد جمال الدين محمد بن عبد النبي المسمى بالمحدث النيزابوري السر المعروف بالميرزا محمد الاخباري هذا يعتبر إذا أردنا أن نرسم منحنى آمار للحركة الأخبارية الشيخ محمد الأخباري ميرزا محمد الأخباري يسمى الميرزا محمد الأخباري المقتول يعتبر نقطة القمة في التطرف الأخباري حركته ساحة علماء الأصوليين لم يسلم منه أحدًا كان شديد التعبيرات على الأصوليين وشديد الحمل عليهم بل تحالف مع احد ملوك القاجار لتسود, لتسود الاخباريه كمذهب اساسي في وسط الاماميه وجاء الشيخ جعفر الكاشف الغطاء لا اريد ان ادخل هذه التفاصيل وصل به الحد ان افتي بقتله فقتل فقتل دخل دخلوا عليه البيت الله العالم من هم وقتلوه وقتلوا ابنه وقتلوا احد تلامذته رحمه الله تعالى وصل وصلت حده الصراع بين الطرفين الى حد وصل الى حد الدم. قتل الميرزا الاخباري وهناك علماء معروفون هم الذين افتوا بجواز قتل الشيخ الاخباري المقتول رحمه الله. الشيخ ميرزا القاسم القمي يعني عفوا حمل حملات يعني كبيره جدا على اعلام الاصوليين في الترافيق. ايضا من الشخصيات الاساسيه الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق. الشيخ يوسف البحراني يعتبر من الشخصيات المعتدله جدا في الوسط الاخباري. الميز المي معروف بالميزه محمد الاخباري. بل كانت طريقه الشيخ الشيخ يوسف البحراني معتدلة جدا بحيث كان يعتبر هو أشبه أو أقرب إلى الوسط بين الأخبارية المتطرفة والأصولية إلى أن نأتي بعد ذلك الشيخ الحر العاملي نأتي إلى الفيض الكاشاني سيد محمد الله الجزائري و. مجموعة من العلماء المعروفين، طبعاً هنا أبرز العلماء المعروفين الذين تناولوا أفكار الأخباريين وأصلوا الفكر الأخباري سواء في جنبته المتشددة أو جنبته غير المتشددة. هذا لا يعني هذا لا يعني مع قوة سطرة التيار الأخباري أن الأصولية ليست ليس لها وجوداً. كان هناك وجود التيار الأصولي لكن هذا التيار كان تيارا ضعيفا في الوسط بحيث لم يكن احد ربما يتجرا لان يطرح افكاره بشكل واضح عندما وصل وصلت الحركتين الاصوليه والاخباريه الى عصر الشيخ يوسف البحراني في كربلاء تصدى لها من؟ الشيخ الوحيد البهبهاني الشيخ الوحيد البهبهاني شخصية علمية قوية وقوية شخصية، معتد بشخصيته. انتقل إلى كربلاء من النجف انتقل إلى كربلاء وأعطى درسا في مقابل درس الشيخ يوسف البحراني. الشيخ يوسف البحراني يعطي درس على أصول الأخبارية والشيخ الوحيد البهبهاني يعطي درسا على ضوابط أصول الأول ضمن إطار الأصولية. وبدا النقاش يعني يقال في, في في هذا المجال ان ما يذكره الشيخ يوسف البحراني في هذا اليوم يناقشه الشيخ الوحيد البهبهاني في يوم في اليوم التالي وصار طلاب الشيخ يوسف البحراني يخرجون من درس الشيخ يوسف البحراني يتركونه ويذهبون لدرس الشيخ الوحيد البهبهاني الشيخ الوحيد البهبهاني شخصية قويه ومباليه قويه ومباليه قويه يعني ذلك الضعف الذي آه يعني طرا على المدرسه الاسطوريه، الشيخ الوحيد الوحيد البهبهاني هو الذي نفخ فيه روحا جديده واحياه بشكل اساسي. وهنا بدا الشيخ يوسف البحراني والشيخ الوحيد البهبهاني في نفس المدينه ومدينه كربلاء، كان هناك الصراع العلمي بينهما. طبعا الشيخ يوسف هو كان التيار الاخباري هو الذي يحمل على الاصوليين. ولكن في هذه الفتره لا صار الاصوليون هم الذين يحملون على الاخباريين. يعني مثلا كان الشيخ يعني اريد ان اقول صحيح ان الاخباريون قلنا انهم حملوا على اعلام الاصوليين في فترته ولكن في هذه الفتره الاصوليون حملوا ايضا الى حد الذي افتى كما يقال ومذكور في سيرته افتى الشيخ وحيد هاني بعدم الجواز بعدم جواز الصلاه خلف الشيخ يوسف البحراني، ولكن الشيخ يوسف البحراني أفسى بجواز الصلاه قال لا إشكال بالصلاه خلف الشيخ الشيخ الوحيد البهبهاني وهو يرى تكليفه وأنا أرى تكليفه، هذا طبعًا خفف من حده الصراع بين المدرستين. إلى أن توفي الشيخ يوسف البحراني وعمليا انتهت انتهى التيار الأخباري كتيار قوي وأساسي في وسط المدرسة الإمامية. بقي يعني بقي بعض الحلول الموجودون في إيران موجودون في في دول الخليج يعني في البحرين في القطيف يوجد هناك إلى اليوم يوجد هناك مجموعة من من الأخباريين الذين يقلدون ويرجعون الى الشيخ الشيخ حسين العصفور رحمه الله تعالى عليه وقائده علماء موجودين في افغانستان في اي منطقه؟ غازمين قريب الى لأ؟ غازمين 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 اه اي ولكنهم بالتاكيد قله لا لانه بعد ثلاثة تلاشت المدرسه آه يوجهوا لها ضربات اساسيه الشيخ الوحيد البهباني كان له دور كبير جدا الشيخ كاشف الغطا عفوا قبل كاشف الغطا الشيخ الوحيد البهباني الشيخ الانصاري رحمه الله من المحاربين الاساسيين في هذا المجال يعني تقريبا الضربه القاضيه كانت على يد الشيخ الانصاري كثير ده. بالتاكيد قراءة الرسائل فرائد الوصول الشيخ الانصاري لا يكاد يعني ياتي مجال لذكر الاخباريين الا يذكرهم الشيخ جعفر كاشف الغطا ايضا لعب دورا اساسيا في مواجهه الاخباريين ثم بعد ذلك جاءت مدرسه صاحب الكفايه و بعد ما بقي من افكار للمدرسه الاخباريه ما يهمنا ما هو الفرق بين الاخباريين والسوريين يعني بعد هذا الصراع الذي امتد ربما قرنين ونصف على على اي شيء انتم تواجهتم هذا المجال. الامور غير واضحه، يعني بصراحه الامور غير واضحه. هناك من ذكر، هناك تأليفات ذكرت الفروق بين الاصوليه والاخباريه. لكن ما هذه الفروق. يعني بعضهم يذكر فروقا كثيره، بعضهم يذكر قليلا، لاحظوا مثلا السيد نعمة الله الجزاري الذي محسوب هو ضمن الاخباريين المعتدلين. في كتابه منبع الحياه وايضا الملا رضي القزويني في, في كتابه لسان الخواص ذكر الفوارق الرئيسيه بين الاخباريه والاصوليه او بين الاخباريين والاصوليين هذا مما تعرف يعني في هذا مع مع نعمه الله الجزائري كان هناك هاجس ما الفرق بين المدرستين؟ يعني قل مثلا نتواجه وكل شخص يرد على ما هو ما هؤلاء من الاخباريين كانوا يؤكدون على الفروقات. الشيخ عبد الله ابن صالح السماهيجي، السماهيج قرية في البحرين، يعتبر من الشخصيات الأساسية. لديه كتاب بعنوان نعم منية الممارسين. ذكر أربعين فرقا بين الأخباريين والأصوليين. الشيخ جعفر الكاشف الغطاء في كتابه الحق المبين. ذكر الفروق بين الاصوليين والاخباريين. نعم. الميزا محمد الاخباري المقتول في كتابه الطهر الفاصل ذكر 59 فرقا بين طبعا هو باعتباره شخصيه قوية يؤكد الفروقات 59 فرقا بين المدرستين. آم... نعم. نصل الى السيد محمد الدزفولي ذكر وثمانين فرقا بين المدرستين بعنوان في كتابه فاروق الحق الى ان وصلنا الى الحر العامي بعد ذكر في كتابه الفوائد الطوسيه في كتابه الفوائد الطوسيه ذكر 92 فرقا بين المدرستين الاصوليه والاخباريه وانا انا انصح لكم بقراءه هذا الكتاب نصف كتاب الفوائد الطوسيه امس ولنتامل هل هذه فروق كلها فروق؟ نعم هناك فروق اساسيه سناتي على ذكر بعض الفروق ولو بعنوان لا لكن في كثير من الافكار نحن نتبناها اليوم الاصوليين يتبنونها بل بحسب المتابعه والقراءه علماء علماءنا من الاخباريين لديهم موقف حاد جدا من علم الرجال ولكن التطور الاساسي الذي طرا على علم الرجال في الوسط الامامي كان بفضل هؤلاء العلماء في يعني في ظروف معينه وعوامل معينه ادت الى هذا الامر هذا اطلاله في الواقع حول هذه المدرسه وهذا التيار وهذا الاتجاه الفكري المسمى باتجاه الان نريد اذكر مجموعه من الفروق لن نتحدث طويلا لكن نريد لك مجموعه فقط من هذه الفروق اهم هذه الفروق التي ذكرت هنا او يمكن ان تذكر هنا مثلا الاخباريون يعتبرون الاجتهاد محرما ان يجتهد الانسان يصل الى رسول الاجتهاد هذا امر محرم في حين الاصوليين ماذا يقولون الاجتهاد وجوب كفائي بعضهم قال بالوجوب التعييني صحيح هذا فرق اساس نقطه اخرى بعضهم ذهب الى ذلك في ادله التشريع الاخباريون عليكم السلام عليكم السلام الاخباريون يعتقدون بان مصادر التشريع فقط مصادر التشريع فقط على المستوى النظري طبعا فقط القران الكريم والسنه الشريفه هذا الاخباريون كيف؟ المسلمين على هذا يعني دور السنه مصدر التشريع نعم ولكن الأصوليون يضيفون الإجماع والعقل والأخباريون لديهم لديهم موقف حاد جدا من الإجماع كما يعبرون هو أصله من السنة وهم أصله ومن العقل إذا تقرأ الأمير عبادي أصلا لديه تقسيم وبحث عقلي خاص به يقسم القضايا العقلية غير تقسيمات المنطق وغير هم يبحثون دائما عن اليقين ولا ولا يؤمنون بحجة الظن الظنون لا لا معنى لها فلديهم موقف واضح جدا من الإجماع وأنه صنعة سنية لا ربط لنا بها ولا ربط له بنا ومسألة العقل العقل واعمال العقل والوصول الى العقل واستعمال العقل والقواعد العقليه الوصول الى حكم الشرع هذا مرفوض بتاتا عندهم. هذا فارق اساسي. مساله الظن محسومه عند الاخباريين لا يؤمنون بالظن وحجيه الظن، لا تقل لي وهذه الامور هذه غير مقبوله بالنسبه اليهم. في خلاف للاصوليين نحن أكثر من ثلثي أكثر من ثلثي أصولي. على الظن، أصلا تبحث بباحث القطع ثم بعد ذلك تبحث بالظن من شبهة ابن القبا إلى أن تنتهي إلى العملية كله ظنون يعني الظنون المعتبرة طبعا لكنه البحث الظني حاضر في الوسط الأصولي. كيف؟ الأصولي لم يرجع للإخبار نعم، لا، لكن طريقة تناول أصولي الظنون مختلفة يعني نعم هو الإخباريين نعم، لا يرفض في لا لكن طريقة السيستم في التفكير مختلفة أيضاً من الفروق وهذا فارق أساسي، تقسيم الحديث تقسيم الحديث تقسيمات الحديث عند الأخباريين صحيح وغير صحيح هذه دو جيدة رواية غير صحيحة عندنا الروايات معتبرة، كتب الأربعة معتبرة، بل ذهب بعض كالأمير السراباني ذهب إلى قطعية الكتب الأربعة، كل رواية الكتب الأربعة قطعية الصدور. الأصوليون قسموا الحديث إلى ولو ولو المتأخرين من الأصول إلى قسامه الأربعة، صحيح وحسن وموثق وضعيف، وبعضهم أضاف القوي. وحملوا حملة عنيفة على, على العلام على العلامة الحلي بالتحديد لأنه أدخل هذا التقسيم الرباعي في الوسط الإمامي يقولون ما حاجة لنا بهذا التقسيم الرباعي هذا احتاج له أهل السنة نحن لا نحتاج إلى هذا وحما بدأوا يقولون هم لا يحبون العلام الحلية يعني دائما يتعرضون له هو شهد الأصوليون يقولون في الرسالة العملية أول فتوى الإنسان إما مجتهد أو مقلد لا يوجد لديهم تقليد لا يوجد لديهم اجتهاد ولا نقلد احدا كلنا نقلد المعصومين نرجع الى المعصوم مباشره ولا ن... لذلك لا يستعملون مصطلح تقليد ممنوع لديهم يعني يعتبرون له له حموله سلبيه ولا يستعملون مصطلح الاجتهاد يقولون محدد لذلك قال المحدد يوسف البحراني المحدد الشيخ محمد امين استرى عبادة. لا يقال مجتهد، الاجتهاد ممنوع عِنْدَهُ ويستندون الى روايات وان اهل البيت منعوا من الاجتهاد وغير ذلك. ايضا نقطه اساسيه ترتبط ببحثنا ظواهر القران الكريم لا يعتبرون ظواهر القران الكريم ولا يؤمنون بظواهر القران الكريم تقول له يا مولانا الله يقول قل هو الله احد يقول لك لا افهم، ربما الله يريد شيء اخر. كيف افهم القرآن الكريم؟ كما سناتي، اقول لك تفهم القرآن الكريم من خلال الروايات المباركة، والآيات التي لم يتعرضها البيت أو لم تصلنا روايات البيت حولها لا نستطيع أن نفهمها. فلا يفهم القرآن إلا من خوطب به. هذه الرواية موجودة عندنا ويؤمنون بها في حين الأصوليون ما شاء الله. ظواهر القرآن بعد عمـ بحث الظواهر عمدة عندهم. فكل بحث المفاهيم قام على الظواهر كبرى الظهور ثبتت ثم بعد ذلك صغريات الظهور في هذا المجال ظواهر <تصفيق> القرآن الكريم لا يؤمنونه يقولون هناك نهي عنهم أيضاً مما يؤمن به الأخباريون هو قطعية الكتب الأربعة والمتواضع منهم يقول اعتبار الكتب الأربعة ولكن يرفضون رفضا تاما انك ترفض روايه، روايه في الكافي ترفضها، هذا غير مقبول ومستساغ لدى الأخبارين روايه في في الاستبصار يقول لك لماذا لا تقبلها؟ هذه روايه صدرت عن المعصوم ومستعد ان يحلف حتى بالعباس يا <تصفيق> ان هذه الروايه قد صدرت عن المعصوم، ممكن عليه. ولديهم تأليفات وقراء كثيرة ممكن الرجوع إلى خاتمة المستدرك عفوا خاتمة وسائل الشيعة ذكر هناك القران على قضية الكتب الأربعة واعتبار الكتب الأربعة ممكن الرجوع إلى ذلك نعم لا إذا ترجع إلى خاتمة وسائل الشيعة القسم الأخير الجزء الثلاثون أو الجزء العشرون 20 بحسب الطبعتين ذكر قرارا كثير على قضيه الكتب الاربعه ولوقته هذه القرائن في علم الاصوليه ايضا انا اريد ادخل بحث تفصيلي في هذا المجال مثلا مساله البراءه وصلاة البراءه هم يفرقون بين الشبهات التحريميه وشبهات الحكم يعني شبهات حكميه تحريميه وشبهات حكميه الوجوبيه فيقول في الشبهات الحكميه التحريميه لا براءه وانما في شبهات ال... تجري البراءة فقط في شبهات الحكمية الوجوبية يعني إذا شككت في وجوب شيء ممكن أجري البراءة أما إذا شككت في حرمه شيء لا أجري البراءة وإنما أحتاط هنا إذا شككت في وجود حكم شرعي تحريمي فهنا لا أجري البراءة نحن نجري البراءة الآن تقول لي هل يجوز استعمال الدخان التتم؟ أقول لك احتمال الجواز احتمال العالم الجواز فأجري البراءة، براءة, براءة شرعية. هم يقولون لا إذا كانت الشبهة تحريمية هل هو حرام أو ليس بحرام؟ لا نجري الشبهة ما نحتار نبتعد عنه. أما إذا سكتت هل تجب علي مثلاً هل تجب علي في يوم الجمعة صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ هنا أشك في وجوب إحدى الجر أو في أشك في وجوب صلاة الجمعة فهنا أجري البراءة فأقول واجب علي صلاة الظهر. يتفقون مع الأصولين في شبهات حكبية وجوبية أما في شبهات الحكبية التحريمية فلا يجرون البراءة الشرعية وغيرها من الأمور التي مثلاً يعتقدون بأن رواية أهل البيت عليهم السلام الواصلة إلينا يعني تغنينا يوم القيامة نستطيع نستنبط من أحكام شرعية وغيرها من الأمور التي لا نعلم فتواهم مختلفه شيئا ما عن فتاوى الاصوليين يعني مثلا قسم منهم يعتقد بنجاسه الحديد الحديد نجس هذا من الفتاوى الغريبه وغيرها من الامور في هذا ال... <تصفيق> مجتهد لا في الواقع لا ندخل في هذا يعني تفاصيل لا هم يقصدون من الاجتهاد يعني إعمال القواعد الاجتهاد يعني هم يقولون نحن لا نفعل شيء، نحن فقط نأخذ الروايات نفهم ماذا يريد المسلم. هم لا يرفضون الاستنباط، يرفضون الاجتهاد. الاجتهاد، عفوا، لا الاجتهاد كمصطلح في الوسط الإمامي كان مرفوضا. هناك روايات تمنع من الاجتهاد. ثم بعد ذلك تحول المصطلح من دلالة إلى دلالة أخرى ممكن مراجعة كتاب الشهيد الصدر المعالم الأساسية للأصول المعالم الأساسية للأصول هناك في المقدمة ذكر مصطلح الإجتهاد وما مر عليه وطرى عليه من تحولات وكيف الإمامية توجد روايه تنهى عن الإجتهاد وهم يقولون اليوم نحن مجتهدون هناك تحول دلالي مر على مصطلح الإجتهاد في وسط الإمام الشيخ يقول هكذا الت... ه... هكذا نفهم الاجتهاد اليوم، الاصولي يقول لا هذا لا هذا الاجتهاد. الاجتهاد ممنوع والاجتهاد معروف هو اعمال الذهن والفكر والعقل وانتم تجتهدون في هذا المجال، على كل حال هذا بحث بعد. يعني ماذا ذاك؟ التفاصيل هذه صحيحه لكن يقولون يذكرونها وان كانوا يمارسونها لكن لا يطلقون عليه اجتهادا. <تصفيق> توجد آه. روايه لكن نحملها على الحرمه اذا حملناها على الحرمه نواجه مشكله اساسيه شيخنا نكتفي بهذا المقدار ناخذ راحه قليل والحمد لله رب العالمين